0: Punto G.
1: El sexo se oye bien. Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM si ustedes no tienen una radio cerca pues recuerden que pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros, ya saben que como cada martes aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están así es que siempre nos gusta leerlos al 7226 49 72 47. pueden llamar directo allá a la cabina al 722 270 59 91. y en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba 99 .g. el punto va con letra, nosotros aquí comenzamos
0: 99 .g. Sexo se oye bien.
1: Bien es sabido que la monogamia es un fenómeno cultural que varía dependiendo tanto de la sociedad en la que se vive como de la manera de percibir las relaciones que tenga cada persona, a pesar de que durante muchos siglos los habitantes de los países occidentales hayan visto en ella la única manera posible de concebir el amor, hay quien ve más allá, y aunque en realidad siempre han existido en los últimos años las relaciones Relaciones abiertas han ganado mucho impulso, han ganado naturalización y, y se ven como un tipo más de relación, de, de manera sana, de manera satisfactoria. Pero hoy vamos a conocer todos los detalles y qué implica tener una relación abierta. Así es que el tema de esta noche aquí en 99.G. Es Relaciones Abiertas Para platicar de todo esto Nos acompaña Rafael Agustín Velázquez de León Psicoterapeuta eh, Rafa, gracias por estar con nosotros Bienvenido
2: Hola Lore Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas. Eh, pues sí, un tema mil milenario, ¿no? Un tema que ha ido acompañándonos históricamente, pero que además eso ha sido un tema que se habla como entre, entre susurros o que no se habla abiertamente y que mucho menos se permite, al menos desde lo moral o desde lo social.
1: Oye, eh, pues siento como... Mm, mm, mm. No lo sé, eh, pareciera como que últimamente se le ha dado más apertura o, o ha estado mucho más, eh, voy a entrecomillar, de moda. El mencionar el poliamor, el mencionar las relaciones abiertas. Eh, esto no quiere decir que, que es que acaben de, de surgir, sino más bien como que ahorita nos ha costado menos trabajo platicar de eso. O ¿Qué ha pasado?
2: Sí, mira, eh, como bien lo dices, no es algo nuevo. O este tema no es algo nuevo, es un tema eh, que ha estado presente históricamente en la, en la humanidad, pero que gracias a movimientos eh, o a revoluciones sexuales, por llamarlas de algún modo, como el movimiento feminista, como el, el uso de métodos anticonceptivos, la revolución que generó la pandemia del VIH, ¿no? todos estos fenómenos sociales y culturales que hemos vivido, vivido en los últimos años o en las últimas décadas, ha permitido que se visibilicen muchos otros fenómenos o muchos otros contextos o se visibilice la, la, la bien querida y también mal querida diversidad sexual, ¿no? Y entre eso está el cómo hemos construido o cómo construimos nuestras relaciones de pareja. Se abre el abanico ante esta diversidad o como parte de la diversidad, porque cuando hablamos de diversidad no solo hablamos de las orientaciones erótico-afectivas o las manifestaciones de género o las identidades de género, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos en todos los sentidos, en todas las construcciones, en todos los fenómenos. Y en esa diversidad, que además es una característica muy humana o es algo que yo creo que nos da la, la, la humanidad que tenemos, es esa diversidad, es esta posibilidad de hacerlo diferente, de ser diferente, de vivirme diferente y con ello ser auténtico. Y la construcción de pareja creo que tendría que pasar por esa regulación o por esa, esa construcción, ¿no? Cada relación de pareja que tenemos, cada relación de pareja que existe es única, es individual, es particular y tiene sus peculiaridades. Y entonces no todas tendrían que ser como nos dijeron, ¿no? con exclusividad erótica, con exclusividad afectiva para toda la vida ¿no? y vivieron juntos para siempre. Que han sido como estas ideas del de amor romántico que tanto se ha criticado desde los movimientos feministas y desde los movimientos de liberación por lo coartante o por lo limitante que puede ser esta visión de la relación de pareja. ¿no? Que además ha generado un gran sufrimiento en muchas personas.
1: Rafa, sí, creo que ha sido una evolución eh, en el manejo que hemos tenido de las mismas relaciones interpersonales, que ahora nos da un abanico de posibilidades mucho más aceptada eh, y aún así seguimos sin, sin creérnosla, ¿no? Eh, se sigue sigue como estigmatizando muchos conceptos y muchas cosas en la misma relación. Pero antes de, de entrar ahí como con mis dudas en, en concreto de, de esta situación, quiero que nos definas qué son relaciones abiertas.
2: Mira, lo que vamos a entender o lo que se logra entender como relación abierta es esta relación o este abanico de relaciones que rompen el guión tradicional. Es decir, que no son con fines reproductivos, es decir, no solo es para ser papás, que no necesariamente son para toda la vida y que no necesariamente hay esta exclusividad afectiva y o erótica, ¿no? O sea, son parejas que en sus posibilidades, como la misma relación o para la misma relación, tal vez puedan convivir con otras personas en lo erótico, en lo afectivo en lo social, que no necesariamente están buscando este reproducirse para ser papás y para vivir toda la vida. ¿no?
1: como en un modo tradicional, estarían fuera del modo tradicional del que sí. nos han dicho. Ay, esto es ese, es así.
2: Sí, sí, rompen ese guión, ¿no? A eso me refiero con el con el guión tradicional, con este, con esta idea que nos vendió Walt Disney, ¿no? Y que o que ayudó a construir Walt Disney de uh -huh. y la princesa besó al sapo y encontró a su príncipe azul y entonces vivieron felices para toda la vida y perpetuaron la especie. Ahora, uh -huh. en ese sentido, no es así, o no para todas las personas es así. Es un poco como esta también fantasía o este eh, mandato que asumimos como algo natural, que no es natural, de la famosa maternidad o la paternidad, ¿no? Como esta idea de to toda mujer se realiza solamente cuando es madre, cuando no es cierto, ¿no? Porque algunas no pueden, algunas no quieren y algunas pueden y no quieren. ¿no? Claro. Entonces, y eso no las define como mujeres o no permite que se realicen como mujer ¿no? o como persona. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja. ¿no? La relación puede ser muy diversa, puede ser muy diferente, puede tener eh, objetivos muy distintos a los que nos dijeron. Ni todas son para toda la vida, ni todas van a ser para encontrar a la persona que me va a acompañar en mi proyecto de vida toda la vida, ¿no? ni me tengo que quedar ahí toda la vida. Uh -huh. Puedo evolucionar, puedo cambiar. La otra persona hace lo mismo.
1: Eh, ¿Cómo vamos a diferenciar, Rafa, eh, las relaciones abiertas del poliamor o de los swingers? O si relación abierta es como el general de este tipo de relaciones que opciones de relaciones que ocurren o que hay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diferenciamos todo esto?
2: Mira, cuando hablamos de relaciones abiertas, es como hablar del concepto general, ¿no? Es como el macro. Ya cuando hablamos de el colectivo Swinger o cuando hablamos de las personas poliamorosas o de las relaciones poliamorosas, solo es como una, van, un, una posibilidad del abanico ¿no? uh -huh. que integra ese abanico, eh, porque incluso relación abierta puede ser esta relación de sí de exclusividad, ¿no? pero que en lo afectivo pueden abrir o romper algunos esquemas. O puede ser esta relación de pareja donde hay exclusividad afectiva y hay exclusividad erótica, pero no quieren ser papás ¿no? o solo es temporal y, y hay esta claridad de, en los acuerdos, hay esta claridad en la construcción. ¿no? Por eso te decía, es como un abanico muy amplio de
3: posibilidades.
1: Digamos que cada quien estructura su relación abierta como mejor, bueno, utilizando este concepto, como mejor le, le acomoda para relacionarse con alguien más.
2: Pues esa debería de ser como el mandato y la idea general y base de cualquier relación, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Iniciamos una relación porque nos sentimos bien con la otra persona o con las otras personas, porque elegimos estar con esa persona o con esas personas. Pero ya cuando le ponemos el y solo tú y yo contra el mundo o solo tú y yo nos podemos compartir amorosamente o solo tú y yo nos podemos compartir eróticamente o eh, como estas reglas que, que yo las pondría como desde la visión abierta, como reglas rígidas, ¿no? parámetros rígidos que van como eh, delimitando muy severamente o muy rígidamente la relación es lo que rompe, ¿no? Y, y cuando sí. hablamos de esta relación abierta es flexibilizamos esas posibilidades, pero además las flexibilizamos de acuerdo a la persona, de acuerdo al momento que estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos y necesidades en esa etapa de nuestra vida vaya, sí. pensar por ejemplo y seguramente nos pasó a los que somos más o menos como contemporáneos en edad, yo sé que tú eres muy joven todavía Lore, pero no como esta idea de ya estábamos en la secundaria y empezábamos con los primeros amores románticos o con la atracción por las otras personas y ya pensábamos en la boda o ya nos preguntaban cuando nos veían emocionados o emocionados por alguien si iba, nos íbamos a casar y si íbamos a tener hijos ¿no?
0: sí. cuando
2: solo estábamos descubriendo lo que era sentir bonito ¿no? lo que era ser atractivo o atraído por alguien más claro. a eso me refiero no esos mandatos que naturalizaron o que han naturalizado algo que no es natural ¿no? porque nosotros en ese momento si nos ubicamos en ese espacio de tiempo o en esa época no pensábamos en eso, pensábamos en jugar, en divertirnos, en explorar, en a lo mejor toquetearnos, pero, pero no era la finalidad, uh -huh. pero era lo que se esperaba de nosotros.
1: Pienso en cómo de la mano de todo esto también va el, en nuestra mente el creer que poseemos al otro, que es nuestro. No se puede ir porque ya es nuestro y que eso cuánto conflicto nos trae a la larga. Eh, desde la secundaria no, si no es que desde antes y, y, y luego ahí nos andan echando bien lo dices tú muchas veces hasta por convivir los adultos y te gusta fulano y, y van a tener hijitos y, y no, y sí, y entonces empiezas a crear, a creer y a crear eh, una manera de relacionarte de ese estereotipo
2: pero además eh, en ambos sentidos Lore, eso que acabas de decir no solo por ejemplo para eh, como para atarte, no, sino o para atar a la otra persona. Sí, es verdad. Eh, amorosamente o desde el amor romántico, objetualizamos, convertimos en un objeto, en mi propiedad a la otra persona. Pero eso también me toca. Eso también me hace ser propiedad de alguien. Eso también me limita, no. O sea. Es un sufrimiento compartido en dos vías, por decirlo de algún modo, porque tanto sufre la otra persona porque se convierte en mi objeto de amor, ¿no? en mi propiedad, uh -huh. pero también lo sufro yo porque a lo mejor por cumplir, porque así tiene que ser o porque así se supone que tiene que ser. Yo limito mi vida, yo la castigo, yo la, me privo de otras cosas o de otros placeres que pudieran ser enriquecedores en mi vida. Y no solo hablo de lo erótico o no solo hablo de lo sexual, como ya somos pareja y tenemos que estar para toda la vida, ¿cómo te vas a ir con tus amigos o cómo vas a tener unas vacaciones solo o cómo vas a tener unas vacaciones sola o cómo vas a eh, priorizar en algún momento tu trabajo o tu vida profesional? Eso no está bien, ¿no? porque además hemos creído desde la exclusividad que lo único realmente valioso es tener una pareja y reproducirte.
1: Ajá. Y creemos que ahí está la plenitud, ¿no?
2: Sí, no eh, como este famoso y creo que lo he dicho en varios programas, no como esto que me decía mi maestra de la primaria del ciclo de la vida, que era nacer, crecer, reproducirte y morir.
1: Uh -huh.
2: Qué vida tan simple y tal vez tan carente, no
1: tan aburrida, diría nacer. Este. seguramente, sí o, oye Rafa, en esto eh, pues ya más eh, dentro del, del tema de, de, o del concepto de relaciones abiertas podríamos decir o habrá quien pueda decir que una relación abierta habla de, de que hay una infidelidad o de que hay infidelidades consensuadas
2: es que ahí creo que el tema habría que ver cuál es el acuerdo, ¿no? porque si pensamos en infidelidad, la infidelidad es esta traición a los acuerdos es decir, yo no respeté y traicioné algo que tú y yo acordamos. La promesa que hice contigo. Esa es la infidelidad. Uh
3: -huh. Pero si
2: en esta construcción de nuestra relación tú y yo acordamos que tu cuerpecito no solo es mío, sino también lo puedes compartir con quien tú elijas o mi cuerpecito no solo eh, no te pertenece y yo lo puedo compartir con quien yo elija o en qué manera sí pudiera estar permitido o en qué maneras o en qué momentos tal vez no es una traición al acuerdo, a lo que tú y yo hemos elegido y construido, no habría infidelidad porque lo estamos acordando y entonces está respetando y estamos diciendo que así nos funciona y que así elegimos nosotros estar. ¿no? Era un poco como lo que dicen eh, nuestros invitados cuando hemos hablado de, de, de swingers, ¿no? o sea, uh -huh. ellos pueden compartirse eróticamente con otras personas, pero aún así tienen estos acuerdos, ¿no? si están los dos presentes, si están en la misma habitación o si pueden permitirse estar en otra habitación o si pueden permitirse salir solo con eh, el single o con la otra pareja. ¿no? Uh -huh. Pero esos son acuerdos que se hablan y, y que creo que es algo que no siempre hacemos, que se hablan explícitamente, que se acuerdan, que se, se ponen sobre la mesa. Porque esa es otra de las ideas del amor romántico, no asumimos que al iniciar una relación, todos queremos exclusividad erótico afectiva y no siempre es así o no necesariamente es así.
1: Claro. Eh, me gustaría que, que nos dijeras eh, ahora con, con todo este contexto que nos has dado, no sé si, si la pregunta sería la adecuada, pero qué características eh, tenemos que tener o cómo podemos saber yo estoy hecho para, para estar en una relación abierta? Porque me queda claro que hay gente que, que de plano eh, estos conceptos le parecen que no son aceptables o que no son tan viables y habrá otros que, que, que lo perciban de otra manera y a lo mejor eso ya abre la pauta a querer estar dentro ¿no?
2: Híjole, mira creo que es una pregunta una, un tanto mucho compl compl complicada ¿no? ¿Por qué? Porque creo que lo primero que se necesitaría es tener mucha claridad personal una gran... Eh, capacidad de mirarme, de sentirme y además de creerme. Creo que ese sería el inicio, ¿no? Y luego poder visualizar y además aceptar que todos y todas y todes somos diferentes. Y que existe un sinnúmero, un infinito de posibilidades. Y que todas pueden ser válidas. Y que todas pueden ser respetadas. Y que todas pueden ser valiosas. Y luego atreverme a pedir y luego atreverme y permitirme escuchar y validar lo que la otra persona también quiere y lo que la otra persona desea. Uh -huh. Y entonces encontrar el punto juntos, seamos dos, seamos cien, en esta relación donde al menos en la gran mayoría del tiempo nos sintamos bien, haya bienestar para todos. Esa sería la relación. o pues Esa sería como eh, las condiciones, me parece, ¿no?
1: Para, para saber si estamos hechos para una relación abierta.
2: Para saber que podemos construir una relación abierta. Okay. Porque creo que en el fondo todos tenemos esa posibilidad. Solo que no todos la vemos, no todos creemos que es posible y no siempre creemos que sea algo bueno o algo permitido o algo moralmente aceptado. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Ah? Justo, justo eso, Rafa, cómo vencemos a todo el, el ruido eh, cultural, social, eh, que está a nuestro alrededor, que con el que además lo mencionabas tú, hemos crecido o hemos ido desarrollándonos o poniendo las bases de nuestra interacción con los demás.
2: Es que ese es el trabajo que ha sido como tan complicado históricamente, ¿no? Por eso hemos necesitado revoluciones. ¿no? Hablando de, de revoluciones, como de todo este movimiento que. Que a veces hemos visto los frutos varias décadas después. Vaya, por ejemplo, ahorita ya podemos hablar de un preservativo o podemos hablar de juguetes sexuales o, o incluso de la posibilidad de que las chicas salgan a trabajar, ¿no? las mujeres salgan a trabajar. ¿Cuántas generaciones después de cuando se inició la revolución sexual? ¿no? O esta revolución sexual. ¿Cuántos años han pasado desde que Empezamos con todo el tema de la, la concepción y de la prevención de infecciones de transmisión sexual por la pandemia de VIH. O sea, uh -huh. lamentablemente, y, y así ha sido históricamente, estos procesos han sido procesos lentos, han sido procesos dolorosos, han sido procesos de mucho cuestionamiento y de mucha estigma alrededor. ¿no? Y ahorita estamos viviendo una revolución bastante fuerte ¿no? con el movimiento feminista, vaya, y que además es el tercer momento de esta revolución. Y, y hablo de esto, aunque pareciera que tal vez no tiene nada que ver con el tema de, de parejas abiertas. Porque ha permitido visibilizar muchos otros fenómenos y ha permitido que las mujeres se apropien de su cuerpo. Y entonces cuando las mujeres logran apropiarse de, tu, de su cuerpo, las cosas cambian, se abren posibilidades y entonces los hombres también tenemos que cambiar. Y entonces ya vemos o ya hay Ajá. hombres que pueden ser diferentes o que se permiten ser Diferentes a lo que se supone que teníamos que ser, no hablando como de estas nuevas masculinidades o de las masculinidades emergentes, ¿no? como a veces se conocen, donde ahora ya podemos ocupar espacios en casa cuando no eran espacios para nosotros, aunque los quisiéramos o aunque los disfrutáramos. ¿no? se nos tachaba de muchas otras cosas o las mujeres podían ir a lo público no a salir a trabajar a, espacios, a compartir espacios profesionales laborales cosas que durante mucho tiempo no se vio bien o solo se les dio como un extra cuando su labor principal era la crianza y el cuidar de la casa ¿no? uh -huh. entonces estos espacios es lo que o esta revolución estos fenómenos es lo que nos ha permitido visibilizar quitando estigma okay. Todavía no lo logramos y claro que lo hemos visto y claro que ha estado presente a lo largo de la historia, solo que ha generado siempre mucho dolor. ¿no? Me voy a ir ahora a lo clínico, si, si quieres, a lo mejor un poco para ser más claro. ¿no? Hasta hace algunos años hablar de homosexualidad era enfermo ¿no? y aparecía en el manual de MSE. Tres, ¿no? que eres el manual de diagnóstico para los médicos y los psiquiatras y los psicólogos. Después ya no era un trastorno, ya era algo que podía permitirse. Ahora ya ni aparece en el manual y así ha ido evolucionando. Estamos en ese proceso, estamos en ese momento. Ahora podemos ir visibilizando, podemos ir viendo que. Las cosas son diferentes y en algunos espacios se ha permitido, en algunos espacios ya no hay violencia alrededor, en algunos espacios ya se ha ido quitando el estigma, en otros no. Uh -huh. Porque es un fenómeno cultural, porque es un fenómeno social, porque la que tendría que ir cambiando es la sociedad y la cultura para que entonces yo pueda permitirme expresarme.
1: Y creo que de la mano de esto va el, el, el darnos cuenta que nuestra normalidad no es la misma, eh, no es un concepto fijo, ¿no? Y, y no es algo que, que pudiera aplicarse para todos los escenarios y que en, este, en lo que nos han dicho que es lo adecuado o lo normal hay una cantidad de variantes bien importantes en las que tuviéramos que ser mucho más flexibles para aceptarlas.
2: Ándale, es que creo que lo que tendríamos que normalizar o ver como normal sería la diversidad, no solo la dicotomía de dos posibilidades, ¿no? porque además así hemos construido nuestra cultura así hemos construido nuestra sociedad y entonces así nos hemos construido o es bueno o es malo
1: uh -huh.
2: o es blanco o es negro, o es sano o es enfermo, claro, como si solo tuviéramos dos posibilidades o, o se realiza o no se realiza o es feliz o no es feliz o se casa o no se casa uh -huh. cuando entre el blanco y el negro está toda la gama de colores y entonces cada uno de nosotros tal vez sea un color diferente en un momento diferente, en un contexto diferente, en una temperatura diferente, con una persona diferente.
1: Claro.
2: Y es eso nuestra característica más humana, me parece.
1: Rafa, bajo el, el concepto o bajo la idea de, bueno, vamos a plantear el escenario en donde una pareja que ya está junta, que ya decidieron estar juntos bajo determinados estándares que ellos decidieron, ya sean sociales o culturales, y en algún momento uno de los dos decide... O le gustaría probar en relación abierta. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué tan? Que, que de qué manera se expone al otro ese nuevo sentimiento? Y se trata de que ambos entren en el mismo canal.
2: Mira, lo primero es rescatar de esto que me compartes, eh, Lore, que me vuelves a mostrar cómo todo evoluciona, todo cambia. Como diría la canción de Mercedes Tosa, no? Uh -huh. Todo cambia y todos cambiamos. Entonces, eso lo voy a aprovechar para ponerlo en la relación. Ninguna relación puede ser siempre la misma, así como ninguna persona puede ser siempre la misma. Pero como no siempre tenemos esa claridad, el que el otro diga algo diferente o algo que rompa el guión, nos genera un gran impacto y un impacto que genera como mucho ruido. ¿no? Y entonces resistencia, cuando tal vez es algo incluso esperable y deseable. Ahora, ¿cómo compartirlo? Creo que aquí la pregunta sería qué tanto hemos construido confianza e intimidad como pareja. Ese sería creo que el pilar que podría sostener el, oye, yo estoy necesitando esto, oye, yo quiero probar esto, oye, a mí me genera curiosidad esto. Y el que yo te lo diga no es ni para decirte que ya no te quiero, ni para, vaya, no en un tono negativo. Incluso habla de la confianza que te tengo, porque me estoy atreviendo a mostrarme. Y a mostrarme ante ti.
1: Okay.
2: Entonces, un poco lo que trato de mostrar con esto que les comparto es desde dónde estamos parados y cómo estamos recibiendo lo que está pasando a nuestro alrededor y con nuestra pareja y con nosotros mismos. ¿No? Todos evolucionamos, todas evolucionamos, todos evolucionamos. Pero si no logramos ver eso y, y luego de verlo, poderlo aceptar, es lo que hace que se genere tanta resistencia en las relaciones y tanto sufrimiento. Y entonces si estos espacios y no estoy justificando nada de traicionar los acuerdos, porque la persona siempre hará o intentará hacer lo mejor que pueda para poder obtener eso que le hace sentir bien, eso que le nutre o eso que está necesitando.
1: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación y ya volvemos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de las relaciones abiertas. Quédense con nosotros y escríbanos al 7226 497247 Ya volvemos.
4: Las relaciones abiertas son una forma de relacionarse que no tiene como base la exclusividad sexual ni afectiva. Son abiertas porque requieren el conocimiento de todas las partes sobre la posibilidad de mantener relaciones en simultáneo.
0: 99.g Sexo se oye bien. Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos. 99.g Sexo se oye bien.
4: Hay miles de combinaciones afectivas y ninguna es mejor que otra. Se pretende tener igual legitimidad social que las relaciones afectivas tradicionales. Por ejemplo, en una relación abierta, en lo sexual, se consenso a relacionarse abiertamente solo desde lo sexual. Se puede tener solo un amor y varias relaciones sexuales. En una relación abierta, en lo afectivo, se puede mantener varias relaciones afectivas, pero no sexuales. La sexualidad se reserva solo para una persona. 99.g
1: Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de las relaciones abiertas y yo los invito a ustedes a que se queden con nosotros, a que continúen en la compañía del 99.7 de FM y si tienen alguna duda, si tienen algún comentario con respecto a este tema, pues también nos lo hagan saber al 7226 72 47. Antes de irnos a corte, yo le, le preguntaba a, a Rafa cómo plantearle a nuestra pareja que nos gusta o que nos gustaría tener una, una relación abierta y tú mencionabas, Rafa, eh, pues el, el vínculo que se ha generado o que tuviera que tener esa pareja eh, justamente en, en la confianza y en la comunicación. Entonces, eh, pues de nueva cuenta nos damos o, o vemos la, la, la importancia de generar esta esta buena manera de, de expresarnos y de comunicarnos con los demás y, y reiterar la, la importancia de la comunicación en la pareja.
2: Sí, claro, pero además creo que yo iría un poco más, sí, claro que la, el comunicarte es importante y el cómo te comuniques y lo que comunicas, pero creo que aunque yo pueda ser alguien muy asertivo en general o mi pareja pueda ser alguien muy asertivo e incluso hasta sensible. Si no se construyó intimidad, si no se cuidó la confianza y si no se vive flexiblemente, difícilmente la comunicación impactará o el mensaje llegará. ¿no? Porque además yo recibiré el mensaje también desde el lugar en el que estoy parado. Y si yo estoy en un lugar de desconfianza, en un lugar de inseguridad, en un lugar Resistente o con resistencia Así es como escucharé Así es como responderé y así es como viviré Por eso creo que Cuando hablamos de, de diversidad Y cuando hablamos de flexibilidad Y cuando hablamos de este abanico de posibilidades De la diversidad Es, in, es muy importante Que cuidemos eso ¿Cómo, cómo lo estoy viviendo Desde dónde lo estoy viviendo Y desde dónde puedo entonces colocarme y expresarme yo te decía un poco cuando lo hablábamos en la cápsula anterior, ¿no? lo que tal vez yo te muestro o yo te comparto lo puedes vivir desde el ya no soy suficiente, desde el ya no te tengo satisfecho, desde el que me faltó, desde el que hice mal, o desde la invitación a que cambiemos, a que nos las pasemos todavía más bomba, a que crezcamos, a que eh, estamos confiando y estoy confiando y entonces estamos cuidando el vínculo ya que cuando yo te muestro mis necesidades es porque te estoy haciendo partícipe de ellas y entonces te estoy invitando a que compartas eso conmigo, porque quiero que te quedes, o por porque quiero que sigas o porque quiero que estés presente, pero son diferentes escenarios o son diferentes posibilidades que tienen, que hablan desde el lugar en el que estoy y ese lugar en el que estoy tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver con lo que aprendí, tiene que ver con los, con mis experiencias pasadas, tiene que ver con mis anhelos, tiene que ver con eh, en, en psicoterapia se le conoce como con mi marco teórico. ¿no? Todo eso que ha construido, y que me ha permitido ser la persona que soy uh -huh. Por eso la relación, claro que es tan importante ¿no? La relación de pareja, seamos dos o seamos cien Porque ahí se verá reflejado mi historia con tu historia
1: En estas eh, características y, y fortalezas que tuviera que tener una pareja Que decide llevar una relación abierta Entonces eh, pondríamos en primer lugar uh -huh. la confianza
2: yo creo que en segundo, porque creo que primero es el amor, ¿no?
1: Ah, bueno, sí. <risa> nos de tu dinos, Rafa.
2: Bueno, ahí me puse romántico, pero creo que está padre el sentimiento, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Como sentimiento, no como mandato.
1: Porque ese es el motor, ¿no? Es el que inicia todo.
2: En muchas sí, que también hay relaciones en las que tal vez podamos estar solo por el placer, ¿no? Y está bien, esa también es una relación.
1: Uh -huh.
2: Vaya, entonces creo que más que el amor lo pondría como el sentimiento, el, el, el que nos nos permite estar juntos y compartir. Y luego creo que si sí viene el, la intimidad, la confianza y no la intimidad sexual o erótica, sino esta intimidad emocional, porque aunque tal vez sea una relación de o un encuentro de solo una noche donde tal vez no me enteren ni de tu nombre o de tu nombre real, si sí nos compartimos en esa noche o en esas dos horas o en esos cinco minutos, si es un rapidín, como sea, pero si es desde la sensibilidad, desde la intimidad, desde el yo te comparto esto cinco minutos tal vez, pero si sí te lo comparto y tú lo puedes recibir y tú me compartes, esto hace nutricias las relaciones, ¿no? nutre las relaciones, nutre a las personas. Por eso creo que la sensibilidad, la intimidad o la intimidad emocional ¿no? sensible es el, uno de los pilares que habría que ir cuidando en todas las relaciones. Incluso me voy a ir un poco más allá no solo en las relaciones amorosas o de pareja, en cualquier relación. Una relación sensible será una relación que nutre. Una relación sin emoción, sin sensibilidad, sin empatía, lástima
1: eh, Rafa, podríamos decir eh, o en esta... Um desinformación a veces de, de lo de lo que realmente implican ciertos conceptos y ciertos modos de, de llevar nuestras relaciones que en las relaciones abiertas los celos no existen.
2: Mira, tal vez sí existan, uh -huh. pero se manejan diferente, ¿no? Ok. Y si se manejan diferentes, entonces creo que se pueden vivir o se pueden ir trabajando. Vaya, creo que es muy difícil que alguien no pueda sentir celos realmente. No estoy diciendo que no haya personas que tal vez nunca han sentido celos, pero yo creo que por la influencia social y cultural en la que estamos hoy, con la que crecimos, no vaya todos estamos en esta misma sociedad y en esta misma cultura con sus características y sus peculiaridades. El amor romántico ha permeado mucho y hablo del amor romántico desde de, de esta mirada de, de viendo a la otra persona como mi propiedad ¿no? o apropiándome de la otra persona. Entonces desde esa mirada, Claro que en algún momento creo que todos hemos sentido y todas hemos sentido y todos eh, hemos sentido celos. Que ahora podamos hacer cosas distintas, que ahora podamos trabajarlo incluso desde la propiedad privada o desde la psicoterapia o desde el rechazo al amor romántico, como teoría, ha abierto la posibilidad de que haya menos posibilidades o, men menos, o menos intensidad y menos daño con los celos. Pero claro que siguen presentes. Y tal vez las personas que están en relaciones abiertas tienen esa capacidad o han podido lograr dar esos pasos, no, ya no no todo el tiempo al menos ver a la otra persona como su propiedad, ya se permiten asumir y aceptar que la otra persona no me pertenece, está conmigo porque elige estar conmigo y eso siempre será un privilegio.
1: ¿Cómo se, se va desarrollando eso, Rafa? ¿Es la misma evolución de cada persona?
2: Vayamos a terapia, claro.
1: <risa> Ese sería el primer consejo.
2: <risa> sí, eh, sí. creo que tiene que ver también con, con, con estas nuevas filosofías, con estos nuevos espacios, ¿no? y en el cómo nuestras revoluciones nos han mostrado que lo que vivimos como la única realidad no hay una única realidad, ¿no? Somos muchas realidades que nos compartimos y que construimos otras realidades.
1: ¿Cómo se van estableciendo las normas y los límites en una relación abierta y qué tan importante es el, el mantenerlos eh, vigentes, presentes, eh, saber de qué vamos y de qué no vamos?
2: Mira, creo que lo que yo pudiera compartir es no demos por hecho nada, mejor hablemos. Y entonces podremos tenerlos claro, tenerlos presentes y actualizarlos. Okay. Vaya, el que tú y yo iniciemos una relación no está dado nada. Solo estamos diciendo que queremos estar juntos. Uh -huh. Ya después nos podemos sentar e ir construyendo cómo queremos que se dé y sea ese estar juntos en el mismo espacio, solo los fines de semana, donde tú puedas tener otras personas en tu vida o no, donde yo pueda estar con otras personas o no, en qué sentido, de qué maneras, qué sí está permitido, qué no está permitido, qué sí me hace sentir bien, qué no me hace sentir bien, cómo sí puedo ayudarte a que te sientas bien, qué no, ¿no? todo eso que a veces asumimos como si ya fuera algo natural que sabemos todos y que tiene que ser igual para todos. Entonces creo que sí es hablarlo y, y después de hablarlo, volverlo a hablar y después de volverlo a hablar, tenerlo presente y volverlo a hablar para irlo actualizando, para irlo reacomodando, para irlo cambiando, incluso si se necesita cambiar porque alguno de los dos ya cambió o porque los dos ya cambiamos.
1: Mm, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la cápsula que nos, eh, que nos eh, prepara Rafa de Muchos Menos Machos y vamos a escuchar la recomendación que nos hace hoy. Ya saben que pueden escuchar Muchos Menos Machos en Spotify y seguirlo en todas las redes sociales. Ya volvemos.
0: El análisis de la cotidianidad. Es su carta de
2: presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos
3: machos. Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por seguir escuchando Muchos Menos Machos. La verdad, estamos bien contentos de continuar con esta segunda temporada. Tenemos muchas sorpresas. Estamos por afinar los últimos detalles para las próximas actividades que se vienen. Y te pido, por favor, que estés muy atento, muy atenta, porque queremos que participes con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre la paternidad, aunque lo más correcto sería hablar sobre las paternidades. Pero antes de clavarnos en lo diverso, lo diferente, lo plural Tendríamos que irnos a lo singular Entonces vamos a hablar de la paternidad Así que comenzamos Yo soy Rafa y esto es Muchos menos machos Cuando hablamos de paternidad Lo primero que se nos viene a la mente Es la posibilidad Que ha tenido un hombre, un varón De poder tener una descendencia eso es lo que normalmente nosotros conocemos como la paternidad, cuando hablamos de paternidad estamos hablando de la posibilidad que tuvo un sujeto de poder reproducirse voluntaria o por qué no pensarlo también involuntariamente. Cuando hablamos de la paternidad también debemos considerar otros aspectos Que no solo tienen que ver con la descendencia Tiene que ver con esta necesidad de reafirmar nuestra masculinidad Y es que durante mucho tiempo nos hicieron creer que un hombre tenía cierto prestigio Cierto reconocimiento, cierto estatus A partir de una característica sexual Es decir, un hombre que puede demostrar públicamente que es vigoroso Que tiene un apetito sexual eh, incontenible, inagotable, de pronto termina siendo un hombre aparentemente muy atractivo y exitoso. Imagínense, si de pronto crecimos con la idea de que nosotros somos más hombres a partir de tener más relaciones sexuales, tener mayor número de parejas, tener parejas independientemente de si tenemos un compromiso con alguien más... Eso durante mucho tiempo fue como fijando esta característica de la masculinidad y, por supuesto, estaba implícita esta característica de la paternidad. Y es algo bien complicado entender esta paternidad porque si nosotros solo nos limitamos a pensar que la paternidad es el hecho de tener una descendencia, creo que nos quedaríamos muy cortos. De pronto la paternidad tiene otras características que debemos tenerlas presente si queremos transformar nuestra vida y la vida de las demás personas. En la actualidad ya no podemos pensar que la paternidad solamente se refiere a tener una descendencia y hacerte cargo de ella o no a partir de una cuestión económica. La paternidad ya no solamente es cumplir con el rol de proveedor eso ya se quedó en el pasado. Ahora se habla de una transformación en la paternidad que da como resultado hablar de nuevas paternidades o hablar simplemente de paternidades, es decir, encontrar otra forma de ser padre, encontrar otra forma de llevar a cabo esto que nosotros conocemos como paternidad. Cuando hablamos de esta nueva paternidad o estas nuevas paternidades, nosotros estamos entendiendo que son estas personas, estos hombres, específicamente hombres, que han podido tener descendencia y que se van a involucrar en otras actividades. Ahora encontramos que este rol paterno va a tener otras condiciones y va a tener otras características. Ahora encontramos a muchos padres que llevan a cabo sus actividades al interior del hogar y eso está padre porque de pronto están ocupando un espacio que durante mucho tiempo les fue negado. Cuando hablamos de que la paternidad puede ser por decisión o por falta de ella... Estamos haciendo referencia a que existen estas personas que voluntariamente han tomado la decisión de convertirse en padres. Es decir, hicieron todo lo posible, lo anhelaron, lo planificaron, lo desearon, hasta cumplir el objetivo, convertirse en padres. Cuando hablamos de que la paternidad puede existir por falta de decisión, estamos haciendo referencia a esas personas que no se cuidaron, que no utilizaron un condón. Entonces, muchos de los hombres que nosotros conocemos fueron padres por falta de decisión, aunque también existen muchos otros que han sido padres por decisión propia. Aquí el objetivo no es juzgar, pero aquí lo que queremos hacer es invitarte a que pienses sobre tu paternidad, cómo la estás llevando a cabo. ¿Te quedas solamente en el rol de proveedor? ¿Te involucras en otras actividades? ¿O crees que simplemente con llevar el dinero, con llevar recursos, tu misión está cumplida como padre? Cuando hablamos de estas otras paternidades, estamos abriendo el camino a otras posibilidades, a poder participar de estos aspectos educativos, involucrarnos en labores domésticas o quitarnos de la cabeza esta idea falsa de que el cuidado de las otras personas es responsabilidad absoluta de las mujeres. Qué buena onda que ahora encontramos padres que se atreven a alimentar a sus hijos. Qué buena onda tener padres que ahora ya se están encargando de cuidarlos, de cambiarlos. Cosas tan simples como esas, hoy es una realidad. Ellos están ejerciendo otras paternidades. Si tú no sabes qué tipo de paternidad es la que estás ejerciendo, creo que es buen momento para preguntártelo. ¿Sabes cuál es el color favorito de tus hijos? ¿Sabes cuál es la película favorita de tu hija? ¿Sabes cuál es el platillo favorito de tus hijos? ¿Sabes a qué les gustaría dedicarse? ¿Sabes cuándo fue la última vez que se enfermaron? ¿Sabes cuándo fue la última vez que lloraron? Esas preguntas podrían ser muy simples, pero me parecen muy significativas. Si tú las puedes responder, quiere decir que has creado un vínculo muy cercano con tus hijos, con tus hijas. Estás del otro lado. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a través de muchos menos machos También nos puedes escribir a través de todas las redes sociales. Nos encuentras como muchos menos machos y vamos a empezar a crear comunidad. Allá afuera hay muchos padres que están haciendo las cosas bien padres. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes? ...tus actividades, nos compartes un poco... ...de tus problemas tal vez... ...¿qué te parece si nos escribes y nos compartes... ...cómo vives tu paternidad... ...cómo ejerces tu paternidad... ...sería una buena oportunidad... ...para involucrarnos, para conocernos... ...cuídate mucho, pórtate bien... ...nos vemos pronto, bye...
1: ¡Muchos menos machos! Ya regresamos aquí a 99.g... ...sexo se oye bien... Y bueno, pues hoy estamos hablando de las relaciones abiertas. Yo quiero agradecerle a Rafa de Muchos Menos Machos por esta sugerencia, esta recomendación que nos hace hoy. Les decía yo que pueden escucharla a través de Spotify y pueden seguirlo en todas las redes sociales. Siguiendo con el, con el tema de hoy y con, con todas estas hipótesis y, y, y suposiciones, Rafa, pensaba yo en aquellos que quieren tener una relación abierta y se encuentran con alguien que no, no sabe cómo entrarle a eso o que no quiere y ya están juntos, ¿cómo, cómo se logra este entendimiento? ¿Cómo se logra eh, o, o qué se hace en esos casos? Porque creo que por obligación volverse en una relación abierta no estaría tan padre.
2: No, vaya, creo que esto no es de obligaciones, ni de deberes, ni de... Ni de si está bien o está mal. ¿no? Solo habla de una evolución, solo habla de diversidad y solo habla de deseos. ¿no? Entonces Y además son cosas muy muy humanas, muy de, de nosotros, de nosotras y nosotras. Y, y ahí creo que es donde a veces en, entramos como en muchos conflictos. Creo que a veces el que no, las personas no elijan o elijan no estar en estas relaciones... No es porque no quieran tal vez, no es porque tal vez no se lo puedan permitir. Creo que habría que ver desde dónde se está pidiendo, desde dónde se está deseando y para qué se está deseando. ¿No? Y, y, y cada y, y, y qué lugar estamos ocupando los, los integrantes de esta relación. Porque a lo mejor si esta otra persona que quiere evolucionar la relación o que quiere abrir la relación, lo está haciendo solo desde la carencia ¿no? desde el, como ya no me siento bien contigo, a lo mejor si integramos a otra persona, entonces yo puedo satisfacer todo eso que no te me atrevo a pedirte ¿no? Uh -huh. o que ya no estoy encontrando contigo. Pero entonces creo que el tema no es la relación. El tema tal vez sería cómo estoy viviendo esta relación contigo y cómo estamos construyendo esta relación. Y entonces tal vez no sea momento de abrir la relación. Más bien sería momento de ver qué está pasando en nuestra relación, qué está pasando entre tú y yo. Y si hay algo que podamos hacer juntos. Y luego tal vez ya podamos pensar en abrir la relación. no Vaya, lo voy a poner en otras palabras. Es algo que dicen de repente muchos, por ejemplo, las parejas singles ¿no? Que se encuentran con hombres, los famosos singles, que tienen una relación estable, una relación tal vez de matrimonio o una relación heterosexual y de exclusividad, pero que andan por fuera, escondidas, clandestinamente, buscando estos otros encuentros.
4: Claro.
2: Eso no está padre. ¿eh? Porque habla de cómo ese hombre o esa mujer incluso puede suceder. No se está atreviendo a ver qué está pasando al interior de su relación. Qué le está faltando o qué le está sobrando. ¿no? Y entonces a lo mejor lo que no se está atreviendo es a sanar la relación y a sanar él y a sanar a la, a la persona con la que está. Uh -huh. Por eso creo que es muy difícil que... Cuando alguien decida o elija o pida abrir una relación, no suceda si es que la relación está bien. Pensemos en eso de esa manera. Vaya, el abrir una relación no es para sanar. El abrir una relación es para pasárnoslas todavía mejor de lo que ya no las estamos pasando.
1: Ajá. Y eso que acabas de decir es muy importante porque el hacer este tipo de modificaciones en, la, en las relaciones o, o el adecuarnos y evolucionar, no necesariamente es que sea la solución a los problemas, ¿no? que, que creo que lo mencionábamos en algún momento cuando, cuando estuvimos hablando de las parejas swingers. Ya Ajá. no nos llevamos bien, creemos que tenemos problemas, pues vamos a volvernos swingers. Entonces no es como como la medicina, es más bien una evolución en buena onda.
2: Ándale, es como hacer nuestras propias fiestas, no sanar lo que ya no está funcionando, porque así no lo vamos a sanar. Así a lo mejor nos vamos a distraer, ¿no? Es como, pues la borrachera te hace sentir bien a lo mejor en el momento y te permite olvidarte de muchas cosas. Te adormece, ¿no? O el, o el churro o el toque de, de coca o lo que le quieras poner, ¿no? O la pastillita. Uh -huh. Pero no necesariamente es que estemos sanando o estemos at atendiendo el problema real. Tal vez lo estamos sedando, tal vez lo estamos distrayendo, tal vez eso nos permite funcionar un poco más o aguantar un poco más. Pero... Eh, creo que no es la solución, por eso yo creo que esta idea es muy importante, el abrir una relación o el estar en una relación abierta es porque me la estoy pasando bomba y quiero seguirme la pasando bomba claro. contigo o con ustedes, pero todo está bien, no es porque algo esté mal, si algo anda mal, si algo tengo la impresión de que no está funcionando, si algo no me está haciendo sentir bien, entonces primero trabajemos eso elijamos y veamos si podemos seguir juntos o no podemos estar juntos y entonces ya pensamos en abrir una
1: relación. Claro, y, y aquí viene otro mito en el que pienso que, que muchos pudieran engancharse y es creer que las relaciones abiertas son para las nuevas generaciones, para, para aquellos que, que pues están en otro canal y tienen como, como el famoso qué modernos, ¿no? Que dicen los, los, los papás modernos ya hacen eso ¿será que es para las nuevas generaciones Rafa? ¿será que todos podemos ser parte de esto? nomás nos falta flexibilidad.
2: Mira yo no creo que sea un tema de modernidad ni generacional ¿no? porque incluso si, si fuera un tema generacional entonces no se hubiera dado históricamente creo yo uh -huh. más bien creo que es un tema como decías de flexibilidad y de sensibilidad okay. y entonces creo que eso nos mete a nosotros los viejitos a ustedes los jóvenes y a todos y a todas y a todes, solo que qué tanto nos hemos atrevido a evolucionar, qué tanto nos hemos atrevido a flexibilizarnos y qué tanto nos hemos atrevido a reconocernos y aceptarnos por quienes somos como somos y por quienes podemos ser. Uh -huh. Y entonces eso es lo que nos permite compartirnos. ¿no? Y además esta actitud reflexiva, que, que sí es cierto, muy, generacionalmente tal vez hay más personas que están como reflexionando y, y se atreven a, a criticar y a, y a analizar cosas, pero no es un tema general, ¿no? Y también hay personas que, que ya tenemos un poquito más de años que los chavos, o un mucho más años que los chavos, y que nos hemos atrevido, y a lo mejor que hemos sido un poco lentos, en un ritmo lento, y no, cali no poniéndolo como un adjetivo calificativo positivo o negativo, sino nuestro ritmo de vida tal vez ha sido así. ¿no? Y entonces a lo mejor nos dimos cuenta de las ventajas y las bondades y los placeres de la flexibilidad a los 40 años o a los 50 o a los 60 o, o ya a los 75. Uh -huh. Pero si lo logramos y si nos los permitimos, creo que eso es lo que nos hace, nos abre más bien la posibilidad de flexibilizar y de disfrutar.
1: Rafa, a manera de conclusión, ¿qué consejo le darías tú a aquellas personas, a aquellas parejas que quieren entrarle a este, a, este, pues a esta faceta de, de relaciones abiertas, pero no están tan seguros, como que, como que no dan el pasito y como que se están cuestionando todavía de, de cómo funciona, de si sí, de si no?
2: Mira, yo creo que primero reconocer y aplaudir que si está la curiosidad, es porque hay una necesidad o un deseo. Y eso es importante.
1: ¿no? Okay.
2: Después, creo que es importante ver de qué es ese deseo o esa necesidad. Si es para... Crecer, evolucionar, sentirme mejor o es intentando arreglar algo que me tiene frustrado e insatisfecho? Si es este segundo camino, trabajemos eso. Tal vez vayan con algún terapeuta, tal vez reciban ayuda, tal vez vayan a grupos de crecimiento para que entonces puedan sanar eso que está insatisfecho, eso que está dolido, eso que está eh, con necesidad y entonces si sigue el deseo de abrir, encontrarán a las personas y podrán ir construyendo esas relaciones. ¿no? Okay. Un poco siguiendo esta idea que comentábamos. Las relaciones abiertas no son para sanar. Ninguna relación es para intentar sanar, aunque en la misma relación podamos sanar, pero más bien es porque queremos estar bien, porque estamos disfrutando, porque estamos deseando, porque nos permitimos compartirnos. Y entonces eso es como un plus, vaya, es como pensar en que mi vida está satisfecha, mi vida es plena y quiero más y mejor. Y entonces creo que podemos abrir y también pensar que cada relación que tengamos, cada relación que iniciemos, siempre va a ser una relación diferente porque estamos con una persona o con varias personas. Si hablamos de poliamor, que son diferentes, claro nunca puede ser igual yo no soy igual.
1: Pues, pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien yo quiero agradecerle a Rafa por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy ¿Cómo puede la gente que nos escucha contactarte y, y pues eh, ponerse en contacto contigo Rafa?
2: Muchas gracias por la invitación Lore, siempre es un gusto estar en este espacio contigo con tus radioescuchas eh, Sí, mi número celular es 7225 7280 11 y en Facebook me pueden encontrar como R Velázquez psicoterapeuta o como Rafael Velázquez.
1: Yo le agradezco también a quienes nos apoyan en la realización de este programa, a Charlie Cortés, a Rafa de Muchos Menos Machos. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera
4: de las noches. Dentro de las relaciones abiertas, el poliamor y el intercambio de pareja son las variantes más habituales. En el poliamor se tienen diferentes relaciones consentidas a nivel emocional y sexual fuera de la pareja. En cambio, las parejas swingers son monogamas en el plano emocional y acuden a locales de intercambio de parejas para tener relaciones sexuales esporádicas. Ni la monogamia es la solución del amor, ni las relaciones poliamorosas tampoco. Elegir una u otra opción puede depender del momento de vida que esté atravesando esa persona.
0: Gracias por su preferencia sexual.